0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. El 18 de diciembre, primero, y luego el 30 de abril del 2023. Casi 5 millones de paraguayos van a estar en condiciones de ejercer su derecho al voto y por supuesto, también los candidatos estarán preparándose para esa gran
1: contienda electoral.
0: Un presidente, 45 senadores, 80 diputados, 17 gobernadores y 257 miembros de las juntas departamentales serán los cargos a definirse en las elecciones generales de este próximo 30 de abril en Paraguay una contienda política que se disputa entre los principales partidos tradicionales, el oficialista Asociación Nacional Republicana, mejor conocido como Partido Colorado, y el Partido Radical Liberal Auténtico, organizaciones que desde el diciembre pasado, en sus elecciones primarias, ya venían perfilando sus candidaturas, propuestas y también sus más notorias discrepancias. En un contexto de creciente inseguridad, estancamiento económico, escándalos de corrupción y grietas internas a la coalición oficial, ¿Podría el Partido Colorado, con la candidatura de Santiago Peña, reconquistar la simpatía del electorado? o, por el contrario, serán estas elecciones la ocasión para que Efraín Alegre represente un cambio político socialdemócrata en el Paraguay.
2: Las redes de tráfico y trata de que promueven el movimiento ilícito de personas y bienes a través del Darién, ya sea por vía terrestre y marítima.
0: Por otra parte, el martes de esta semana, funcionarios de Colombia, Panamá y Estados Unidos se reunieron en Ciudad de Panamá para examinar y retomar el diseño de políticas conjuntas relacionadas con el incontenible flujo migratorio que ha seguido dándose en la selva del Darién. Alejandro Mayorca, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Álvaro Leiva, canciller colombiano y Yanaína Tehuani, canciller de Panamá, anuncian que de este encuentro se derivará un nuevo acuerdo migratorio para frenar el tráfico de personas y a su vez prever vías legales para la migración, como parte de la continuidad de la Declaración de Migración de Los Ángeles 2022, pero de la que aún se desconocen detalles, alcances y competencias gubernamentales concretas. ¿Serán estos acuerdos eficaces de regular esta masiva dinámica de movilidad humana o estamos en presencia, una vez más, de declaraciones de principios desprovistas de carácter vinculante entre los gobiernos de la región? Voy a hacer... Claro esto, vamos a hacer unos perros. Vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia eh, y, y en esto no, no va a haber doble estándar. Nadie puede estar por sobre la ley y durante el último tiempo como que se perdió el sentido de autoridad. Y yo creo que nosotros tenemos que recuperar el sentido de autoridad. Acá quiero decirlo de manera muy clara, Carabineros tiene todo nuestro respaldo para fiscalizar el cumplimiento de la ley. Y para el tercer segmento de nuestro programa, examinamos el conjunto de medidas legislativas promovidas por el presidente chileno Gabriel Boric, orientadas principalmente a fortalecer la capacidad de respuesta de los cuerpos de seguridad del Estado, iniciativa que responde a un considerable repunte de ataques mortales a carabineros de Chile. Dentro de este paquete legal destaca la polémica ley Nain Retamal, la cual incluso recibió crítica de Naciones Unidas, puesto que confiere mayores márgenes de actuación para el empleo de las armas de fuego por medio de lo que se tipifica como legítima defensa privilegiada lo cual en el contexto chileno abre viejas heridas y revitaliza controversias a vida cuenta el historial de violaciones a los derechos humanos de estos organismos estatales por una parte, pero por la otra parte hablamos de una institución que ha sido atacada y deslegitimada con animosidad política principalmente desde la extrema izquierda, situación agravada desde el denominado estallido popular de finales del 2019. Ante este escenario logrará esta reforma legal atender la crisis manteniendo el delicado equilibrio político que sostiene la gestión de Gabriel Boric. Soy Isabel Rodríguez Franco y les hablo desde Houston, Estados Unidos. Y hoy es domingo 16 de abril del
1: 2023. Y
0: bien amigos, como todos los domingos estamos una vez más en Mirada Semanal evaluando el compendio de noticias, o bueno, de ese compendio tratar de sacar eh, lo más saliente, y en algunas ocasiones no nos encontramos directamente con noticias, sino con el advenimiento de, uno de lo que va a ser noticia, que es el caso que, que nos compete en este primer bloque del programa, que es examinar el clima preelectoral del Paraguay. Para el 30 de este mes, de abril, se tienen previsto elecciones generales. Una nación que ciertamente no tiene el, el, el impacto comunicacional o mediático que tienen las, las otras grandes eh, naciones de la región sin embargo desde diciembre ha venido después, después de su proceso de, de elecciones primarias los dos grandes partidos eh, tradicionales de, de, del Paraguay ciertamente es, estamos en presencia de un, un país que bueno ha tenido pues, una, una dinámica político-electoral de la cual mucho hay que aprender y que ciertamente estamos hablando de las octavas elecciones después de, de, del retorno a la democracia en 1989 eh, en el que vemos un tradicional partido Colorado, con, en, la, en el cual ha sido el epicentro de controversias, de fragmentaciones y de mucha pugnacidad, sobre todo alrededor de la, de la figura presidencial, que es Mario Abdo, y lo que de alguna manera ha constituido como el, el, el otro polo del propio partido, que ha sido el, el expresidente cartes que bueno, en ese proceso de nomi nominación, y la propia dinámica interna del, del partido pues, ha, ha tenido pues, un impacto considerable en la, en, la, en la propia primaria y en lo que es la oferta electoral. También, por el otro lado, tenemos un partido radical, sería Partido Radical Liberal Auténtico, que participó en, esta, en este proceso de primarias abiertas, designándose a Efraín Alegre, quien ya perdió en varias ocasiones, en, en un par de ocasiones, eh, la, la más reciente de ella fue con el propio expresidente Cártez y que de alguna manera pues ha habido un, un importante cuestionamiento sobre todo también con la gestión administrativa del propio partido en ese sentido pues me gustaría pues un poco escuchar sus apreciaciones también considerando que el, el Frente Guazú eh, que es prácticamente la, la coalición eh, de izquierdas pues no se tiene muy claro qué, qué tipo de apoyo puede prestar a la oposición en este contexto en este preámbulo que acabo de dar Manolo ¿Cuál es tu valoración, eh, sobre todo considerando el contexto y los antecedentes del sistema político paraguayo?
1: Claro que sí, Xavi. Bueno, tú ya lo has dicho antes, eh, el sistema político paraguayo se articula, diré que históricamente, en torno a dos grandes partidos, que es el, la Alianza Nacional Republicana, que es el Partido Colorado, y el Partido Radical Liberal Auténtico. Ha venido siendo la oposición tradicional, porque los colorados han, han estado en el poder prácticamente siempre. Solamente hubo un periodo y es el periodo de, en que Fernando Lugo, este hombre que era, uh -huh. que era obispo, llegó a la presidencia, apoyado por el Partido Liberal Radical Auténtico. Fernando Lugo fue, digamos, líder de una coalición, de una coalición complicada. Repito, era la primera vez que, que perdían los colorados. Y no salió libre de un juicio político que los propios liberales le hicieron o co contribuyeron al juicio uh -huh. político. O sea, se rompió primero la coalición. Y los liberales apoyaron el juicio político que habían planteado los colorados. Los liberales, en corto plazo, obtuvieron la presidencia de la República, puesto que el vicepresidente en ese momento era liberal pero uh, luego el electorado les castigó y uh, ese castigo pues, ha durado hasta ahora. ¿no? Ahora hay posibilidades de que, el partido, de que este partido, el Partido Liberal Radical Auténtico, llegue a la presidencia con, con Efraín Alegre. Él perdió ya las dos anteriores elecciones, pero ahora en las encuestas hay de todo, ¿no? pero unas dicen que claramente va a ganar el Colorado. Yo no lo creo así, pero uh, sin embargo otras señalan que la situación está mucho más, más empatada. Se trata de un país que elige su presidente por cinco años. Esto es una, digamos, un caso bastante digamos, especial dentro de, 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 de la región y que a la vez celebra las elecciones, las, el resto de las elecciones, ¿no? las elecciones del Senado y de la Cámara de, de Diputados. ¿no? El eh, padrino del candidato colorado, Santiago Peña, es como bien ha señalado el expresidente Horacio Cartes. Pero el expresidente Horacio Cartes ahora mismo eh, tiene un serio problema con la a, administración norteamericana, o casi diría con la justicia norteamericana. ¿no? Es un hombre que protagoniza negocios eh, poco claros, vinculados al contrabando, por decirlo de una manera eh, suave, eh, quizás, quizás, a lo mejor también con algo más, más duro, y eh, apadrina, como digo, a Santiago Peña, que curiosamente es un hombre que viene del Partido Liberal. En su juventud, Santiago Peña, militó en el Partido Liberal, y ahora está con, con, los, con los colorados. ¿no? En este escenario, yo creo que eh, todavía quedan dos semanas ¿no? para la elección. Eh, la, la elección va a estar tremendamente com complicada para el vencedor, porque además hay que recordar una peculiaridad del sistema también electoral eh, paraguayo, y es que la elección es a una sola vuelta. Por consiguiente, el, el, domingo, el domingo 30 de abril se dirime quién va a ser el presidente y no hay otra posibilidad.
0: Claro, que, y, que es precisamente un tema que, que no es poca sí, cosa, ¿no? Que, que claro. Un, un sistema sí, político donde no hay balotaje. Eh... Es un caso
1: raro dentro de, de toda América Latina, junto con Panamá, eh, eh, México, Honduras. ¿no? Y debo de señalar para terminar que en este sentido hay, hay un candidato muy interesante que es de la izquierda minoritaria y clásica de Paraguay que se llama Euclides Acevedo, que se presenta a las elecciones, que va a tener porcentaje de votos muy, muy pequeño, pero que probablemente este porcentaje de votos pequeño, si hubiera una segunda vuelta, serían de Efraín Alegre, ¿no? Entonces esto es a tenerlo en cuenta lo que se impone las claro. la perversiones de los sistemas de, de una vuelta. Claro, y
0: que aparte hay un montón de curiosidades también, porque en esta, estas elecciones también está, obviamente, sin muchas posibilidades electorales. El caso del exportero Gloria Deportiva de belezarfil y de, de, de la selección paraguaya que es eh, el Chilaver. El,
1: y, el, el, y, y del Zaragoza. Y del Zaragoza.
0: Es verdad, es verdad, pero bueno, forma parte también de esta, de esta dinámica electoral y que de alguna forma también hay que, adentrándonos un poco también en ese contexto, un contexto donde bien comentabas el tema de que hay sanciones, hay un tema también de, de, de percepción de inseguridad, de corrupción. La recuperación post pandemia todavía sigue como tarea pendiente. El, el Paraguay todavía no ha terminado de consolidar también su propia infraestructura de obras públicas. O sea, estamos hablando de que ciertamente hay un nivel también de, de, de hartazgo con, con la clase política que ciertamente puede estarse expresando. ¿Cómo ves tú, eh, Marisabel, la pos las posibilidades que pueda tener un cambio de gobierno o un cambio de partido, considerando también que estamos hablando de un sistema político que tiene par este estas particularidades que ya señaló Manolo.
2: Bueno, fíjate, estaba comenzando a leer un artículo de Tomás Doce Tomás sobre Paraguay. A mí me pareció interesante eh, ese, ese planteamiento sobre el clientelismo político porque en Latinoamérica muchas veces nos vemos ante una realidad política fragmentada, ¿no? no solamente los partidos políticos que pierden terreno frente a individualidades que vienen con la promesa de acabar con los vicios de esos partidos, no, pero que en realidad lo que hacen es reproducirlos. Pero por otra parte también hay un aprovechamiento de la fragilidad de esos partidos. Cuando uno asume que la política es una relación pragmática y transaccional, es mucho más fácil ver este tipo de, de conductas y de prácticas. El clientelismo llega a ser parte de lo que uno en las democracias occidentales habla del, de la satisfacción de las necesidades. Hay unas demandas y, las, y los gobiernos lo que tienen que hacer es procurar responder a esas necesidades. Sin embargo, viéndolo desde esa perspectiva, a mí me pareció llamativo esa caracterización como algo que para el resto de América Latina es natural. Hay una realidad, vamos a decir, cultural, pero muy localista, que se reproduce en distintas instancias. Entonces el candidato conoce a la gente, la gente conoce al candidato. ¿Por qué el Partido Colorado se ha mantenido durante tantos años en el poder bueno, habría que buscar, entre otras cosas, esa dinámica cultural que para algunos puede ser interpretada como clientelismo político solamente, pero que hay necesariamente una conexión con la identidad. A mí eso me pareció muy interesante y, y por supuesto que vamos a profundizar sobre esto en, en cuando tengamos claros los resultados, pero solo un como colofón, me refiero a las sanciones. Esto se está convirtiendo en simplemente como un asterisco en la biografía de los políticos de Latinoamérica. Está sancionado la gente, el electorado realmente, ah, es Estados Unidos o la Unión Europea, a mí que me importa, o eso es una fabricación. Cuidado con eso, estamos viéndolo como una práctica y eso no está de ninguna manera afectando la elegibilidad de los candidatos, de los políticos en Latinoamérica.
0: Claro, y que de alguna forma también hay que eh, examinarlo con, con mucha con mucho cuidado porque ciertamente esto puede constituir un elemento condicionante de, de cara al inicio de una nueva gestión porque claro, ciertamente es, un, es el presidente no tan solo de una alcaldía es el presidente de, de un país que eventualmente tendrá que relacionarse con el mundo no y el caso particularmente de, del Paraguay por su, por su ubicación geográfica pues eh, también está el, todo este tema China-Taiwán ahí también todo lo que tiene que ver con el, el, su papel en el Mercosur y sobre todo pues, eh, lo, que, lo, que, lo que ha significado esa, esa triple frontera en, en, el, en la sociología política de esta región. Y que bueno, ciertamente es interesante también que se ha visto, todos esto, todo estos temas han estado presentes en una campaña en la que, por supuesto, todo esto se ha, se ha comentado, se ha comentado también, y esto también habla eh, hasta de la propia disparidad de los sondeos de opinión, ¿no? Que es algo que es muy llamativo. Podemos ver en algunos casos que la diferencia porcentual es de 7, 8, y en algunos otros son de 2, 3%, o sea es algo que es muy llamativo. Sin embargo, por supuesto, por su naturaleza pues, y por, y por la importancia que, 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 bueno, de hecho no habíamos hablado de Paraguay en lo que va de programa, en lo que va de mirada semanal, pero ciertamente por la importancia, pues muy probablemente va vamos a seguir haciéndole seguimiento a lo que vaya ocurriendo en estas, eh, en estas elecciones generales. Cambiando ya de término, de tercio, como dirían en España, vámonos al centro del, del continente, en este caso a Panamá, donde recientemente pues, se hizo, se celebró una no, 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 no tuvo, por supuesto, la pompa y circunstancia de una cumbre, pero sí fue un encuentro entre Colombia, Panamá y los Estados Unidos, eh, autoridades principalmente migratorias, por lo menos destacaba el caso, la presencia de Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Yanaina Tehuani, que es la canciller de Panamá, así como también el propio Álvaro Leiva, que es el propio canciller de Colombia, el defensor del pueblo en, de Colombia, Carlos Camargo participaron en esta reunión en la que de alguna manera pues ya nos habla de una continuidad de lo que en su momento en la cumbre de las de, de las Américas que realizada en Los Ángeles el año pasado pues se había planteado una gran hoja de ruta que ciertamente la verdad también se ha dicho pues ha tenido tenido como un comportamiento muy esporádico desde esa cumbre hasta acá. Y que ya vemos pues evidentemente ante la situación migratoria tan alarmante que ya estamos contabilizando aproximadamente más de 100.000 personas han cruzado el tapón del de Darién que ya hasta el propio nombre tapón ya está puesto casi que en, en, en entredicho porque... El, la pulsión migratoria, la, el espíritu de supervivencia, de, de, de estar dispuestos a, a superar una de las barreras naturales más importantes del hemisferio, pues ya se, se ha ya, ya planteado elementos de, de muchísima preocupación y de muchísima incapacidad gubernamental en la propia Centroamérica. Ciertamente fue un encuentro importante, pero no hay como mucho nivel de detalle de en, en qué consiste, es, en qué va a consistir esa agenda. Porque claro, evidentemente, pues cuando hablan de mafias, por supuesto, la gente está, está a favor de que se controlen las mafias, de que se controlen eh, los puestos fronterizos, etcétera. Pero la agenda, en términos más de detalles, pues no es muy conocida. ¿Cómo lo ves tú, Marisabel?
2: Bueno, creo que la agenda no la vamos a conocer hasta que no hayan acuerdos, porque en el caso concreto de los Estados Unidos, los activistas de derechos humanos, activistas a favor de la inmigración y en contra de la inmigración, además de que tenemos un montón de leyes, en el caso de la Florida, que son anti-inmigración, aquí hay un... Herbidero. Entonces, esa agenda, mientras menos la, la promuevan en cuanto al contenido preciso, concreto de las medidas que ellos quieren acordar con Colombia y Panamá, sobre todo, eso no lo vamos a saber hasta que no hayan acuerdos. Y entiendo que están en, en etapas eh, no muy avanzadas. Claro, esto también hay que verlo en el marco de los preacuerdos de, de la cumbre de la democracia, en el entendido de que hay que lograr mecanismos Primero, que ataquen de manera efectiva la industria del tráfico humano que representan los coyotes. Eso es lo primero, porque no es nada más ese segmento que se encuentra en, en México. No, eso comienza inclusive no, no eh, en Venezuela, eso comienza en Perú, en Ecuador y por ahí se van, porque esos son eh, etapas en un viaje muy largo donde hay unas cadenas donde, por cierto, están involucrados eh, gente de las, digamos, del orden público, fuerzas armadas, policías. Esto no es nada más civiles cometiendo eh, crímenes. Entonces, por una parte hay que atacar la industria del tráfico humano, pero por la otra creo que es lo más importante. Aquí tenemos un tema de vacío legal. Tenemos varios países por donde eh, atraviesan estos migrantes que no les ofrecen ningún tipo de protección, sea asilo sea una medida humanitaria. Le estamos pidiendo a Estados Unidos que cargue con el mayor volumen de gente porque no son nada más venezolanos. Hay haitianos, hay ecuatorianos. Estamos pidiéndole a un solo país que asuma esa carga cuando hay un tránsito eh, por países donde simplemente, fíjense lo que hace Panamá, los lleven autobús hasta la frontera. Y lo mismo creo que se hace en Costa Rica. Entonces, aquí hay un problema que requiere de medidas efectivas y no sí. lo estamos viendo.
0: Claro, y que, y que precisamente sobre este tema hemos tratado ya en, 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 en entregas anteriores de mirada semanal con estos temas tan, tan, tan lamentables que, y estos casos, estos incidentes tan lamentables como víctimas mortales que ya hemos reseñado aquí. Y que ciertamente pues pasa el tiempo, eh, tiene efectos colaterales no tan solo en el plano estrictamente político, sino también económico, social, sanitario, de, 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 en, en, lo, en lo que tiene que ver con la asistencia mínima básica. Y me gustaría un poco en ese contexto, Manolo, tú estuviste ahí, estuviste en Así el es. Golfo de Urabá. Le viste la cara en primera persona sin intermediarios a ese raudal humano que, bueno, está dispuesto a, a lo que sea por cambiar su historia, ¿no? por cambiar su, su, su propia historia de vida. Y en estas circunstancias me gustaría un poco tu apreciación, sobre todo en el entendido y en la necesidad que hay de que, esta, de que estos encuentros se traduzcan en no nada más salvarle el pellejo ante la opinión pública a los gobiernos, sino también buscar la manera de salvarle la vida a estas personas.
1: Exactamente. Eso es, es sobrecogedor, ¿no? Realmente. Lo habéis dicho muy bien, las cifras de este primer trimestre del año son cerca de 100.000 personas las que han pasado por allí. Se dice que el año pasado pasaron 250.000 y que este año se van a acercar a las 400.000 personas. Eso eh, supone... Muchas cosas, lo ha dicho María Isabel, supone pérdida de vidas, supone drama, sufrimiento, picaduras de serpientes venenosas, deshidratación, la actuación de los coyotes, la actuación de grupos criminales, es decir, de grupos que roban... Y que, y que quitan la vida a, a, las personas, eh, a las personas migrantes. Deterioro ecológico brutal, porque pensemos lo que es eh, andar en, en al mes unas 30.000 personas por unas trochas, ¿no? botando todo tipo de, de basuras. Supone también, eh, si se quiere una pequeña cara positiva, ingresos locales a la economía de, eh, de las ciudades por donde pasan estas personas. ¿no? Yo estuve en concreto en Necoclí, Colombia. Salen eh, las barcas a Capurganá. Capurganá está al otro lado del Golfo de Urabá y ya a muy, muy pocos kilómetros de la frontera panameña, donde, como muy bien habéis dicho, no llega ninguna carretera no llega por consiguiente ningún tipo de, de, transporte, de transporte. O sea, eh, ahí es donde comienza verdaderamente el sufrimiento porque hay que cruzar unas serranías por trochas, ¿no? Curiosamente, en, en el Golfo de Urabá ya está organizado el transporte. Es decir, la gente que se sube a las lanchas, yo lo vi en, en Necoclí, paga... Eh, su, su tarifa, eh, su, su boleto para, para, la, la, para tomar la lancha y también, curiosamente, paga un pequeño impuesto de tráfico marítimo, ¿no? de, de impuesto portuario, que lo, que lo llaman así. ¿no? O sea que ese, ese sentido está, está absolutamente organizado. Y también otra cosa muy interesante es la heterogeneidad de nacionalidades. Cierto que en ese momento que yo estuve venezolanos, ecuatorianos, haitianos, cubanos, por ese orden, era el principal contingente de la gente que pasaba, pero también yo vi chinos, vi gente de uh, algunas de las ex-repúblicas soviéticas del centro de Asia, fundamentarias, etcétera. También vi gente, costó ver si eran de India o de Pakistán, pero claramente también de estos países. O sea, Es decir, no estamos hablando solamente de una la migración latinoamericana, que de acuerdo que es la... la, la la, la más grande pero es una es, es un es un contingente realmente impresionante donde de nuevo uh, se requiere cooperación internacional porque claro. eh, evidentemente eh, el, el final de esa llamémoslo aventura es Estados Unidos pero claro van a pasar por países que cada vez están más complicados, como es ahora mismo Nicaragua, por ejemplo, o como habéis señalado, esa travesía de Panamá que comienza siendo tremendamente difícil, ¿no? Y sí,
0: sí. y que además de toda esta, esta complejidad, pues tenemos también, que hablabas de heterogeneidad, también hay una heterogeneidad en términos de prácticas y de legislaciones migratorias a lo largo y ancho de todo Centroamérica. Vemos que es un crisol en, en materia de competencias, en materia de coordinación intergubernamental, en fin, o sea, es, un, es un realmente un vía crucis en el más sentido estricto de la palabra, ¿no? De, 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 para, para, para las personas y sobre todo en lo que esto implica también desde el punto de vista de desafíos ante una, una agenda, ante una hoja de ruta que se, se hace llamar hoja de ruta por un, en, en un contexto muy de propaganda prácticamente, pero que Así eh, obviamente requiere, requiere un trabajo técnico, un trabajo que incluya a las comunidades, un trabajo que incluya también a la cooperación internacional que ha estado allí durante muchos años eh, y que ciertamente estaba en el terreno recabando datos y dándole, dándole seguimiento a esto. Por su naturaleza pues vamos a seguir también nosotros desde mirada semanal examinando a medida de que vaya avanzando y ojalá se puedan conseguir una, una capacidad de coordinación mucho más eficiente, más allá de dar dinero a comunidades, más allá de, de, de un plan conjunto que tenga esa, esa, ese, 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 ese valor multidimensional que se requiere. También esta semana llamó nuestra atención lo que ha sido eh, materia de mucha controversia en Chile, que es la, lo que se ha llamado la Ley Naín Retamal, que es básicamente una ley que, de una forma, se, se quiere sobrevenida y de una manera, pues con un proceso legislativo muy corto, se le ha dado eh, un tratamiento de inmediatez, dado el repunte de lo que ha sido la inseguridad en general, pero sobre todo, aquí hay muchos elementos que me gustaría un poco examinar sus apreciaciones al respecto, sobre todo después de, 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 de lo ocurrido, pues con el estallido social de finales del de, de, de 2019, y ese, ese sentido también que se le dio en esa protesta a la autoridad, ¿no? a, a, a desafiar el desafío a carabineros, el desafío al, a los cuerpos de seguridad y que de alguna manera pues, también está ese elemento presente allí, sobre todo si consideramos pues, la, la, la enorme complejidad que, que ha tenido el propio gobierno para eh, mantener congruencia en su, en su discurso. ¿no? Eso por una parte y por la otra, los desafíos que ha tenido, no tan solo en el plano territorial, con esta, la situación mapuche, en, en buena parte del territorio eh, chileno, sino también el tema en las ciudades. En ese contexto, Marisabel, ¿cómo examinas tú este tema? Sobre todo teniendo como contraste también lo que nosotros vimos aquí en Estados Unidos, ¿no? con este tema, con el asunto policial, el, todo este movimiento también que ha, que ha significado el Defund the Police, que ha sido un tema que es muy delicado y que muchas veces cuando vemos este tema de la legítima defensa privilegiada, que es como se ha, 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 llamado, ha venido a, a denominar, uh -huh. pues ciertamente nos trae pues un poco ese déjà vu que hemos vivido aquí en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú, Marisabel?
2: Inicialmente, yo pensaba que a Boris le ha tocado un, una situación muy difícil, no solamente porque a los presidentes les tocan situaciones como estas, y parece que los eligen, sino por su pasado de dirigente estudiantil. Y yo recuerdo esas protestas en Chile y, y recuerdo a Camila... Vallejo. La, Vallejo, la recuerdo a ella mucho, más que a Boris. Y ahora ver esta transición hacia la madurez política de tener que entender, no que la represión sea eh, válida, sino que eh, hay momentos en los que pues hay que apoyar medidas que pueden parecer eh, difíciles y muy duras. A mí me parece que hay trabajo que hacer porque, como tú lo mencionabas, hemos visto cómo en procesos de, de protesta social se utilizan la represión y la inmunidad policial para tratar de, de no de amedrentar, sino de inhibir la protesta. Y ese es el cuidado que hay que tener. Hay que proteger a la población, hay que proteger a la propiedad privada, pero la protección también se tiene que extender hacia el derecho a la protesta. Yo creo que es válido que se cuestionen leyes que les den más impunidad a cuerpos policiales y de represión, pero sí eh, en el entendido de que tiene que haber también una sensación de seguridad. Y eso es lo que está en juego aquí en Chile, ¿no?
0: claro y que y que ciertamente la verdad sea dicha pues el, el, la actuación de, de los cuerpos de seguridad durante las protestas pues estuvo bajo bajo, bajo la mira de la opinión pública, se registraron eh, violaciones a los derechos humanos durante esos incidentes y también hay que, no podemos pasar de largo el, el historial que, que, que ha tenido a, a lo largo sobre todo de la dictadura de, de Pinochet eh, ciertamente es un tema que es difícil de, de, de manejarse en términos muy sencillos porque hay muchos grises en ese, en ese interín por ejemplo, esta, esta ley pone de alguna manera el énfasis en el criterio ¿no? de, 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 del oficial, en qué momento usar la fuerza, en qué momento es legítima la defensa, usar un arma de fuego, en fin, hay ahí un elemento discrecional que, que evidentemente representa una tensión importante y que, se quiera o no, ciertamente el propio, el propio gobierno también necesita proteger a, un, a, a cuerpos de seguridad que están, están compuestos por hombres de carne y hueso, hombres y mujeres de, de, de carne y hueso. Y de hecho, el, el, el incidente de esta oficial eh, Olivares, bueno, que además de eso era madre, pues ha, ha, ha puesto en, en tela de juicio y ha puesto eh, este, este énfasis del componente humano que también existe, ¿no? Entonces, claro, ciertamente no es sencillo. Y cómo lo, me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, sobre todo considerando también ese elemento histórico y cultural que, que ha tenido este tema en Chile
1: por efecto es el enorme simbolismo ¿no? que tiene el tema para, para la izquierda no de, de, un, de un cuerpo de, de seguridad y bueno, por su propia por su propia función es un cuerpo también de represión y claro en ese cuerpo en, en, en un determinado momento de la historia no tan lejana no chilena pues claro ha tenido un, un papel muy importante ¿no? me, a mí me recordaba cómo pues pues eso lo vivimos en españa tanto con la, con la con la guardia civil como con eh, con la policía con la policía armada no y lo que le costó a la izquierda bueno aceptar que, que, que el estado tiene un, un cuerpo represor Pero además lo, lo interesante es que, que en chile eh, carabineros tienen un porcentaje de aceptación de acuerdo con las encuestas alto no O sea el, el cuerpo de carabineros prácticamente está apoyado por dos tercios claramente por dos tercios de la población chilena no lo que yo sí que querría eh, subrayar vamos bueno, si yo creo que es algo que ha considerado o que debe considerar o que debería si no lo ha hecho considerar el gobierno eh, chileno es que claro eh, Chile no se libra para nada de esta oleada brutal que están pasando otros países de América Latina que es el del narcotráfico no o sea Chile eh, ahora mismo es un, un país de paso de, de droga, de, leía que en, en el año 2021 se incautaron 739.000 eh, kilos y ha habido detenidos eh, unas 400 personas en el año 21 y unas 372 en el año 22 y en lo que llevamos de años ya hay 60 personas detenidas, o sea, es decir, el narcotráfico está allí. ¿no? Utiliza la costa chilena para trasvase en, en contenedores, en, en, en buques de carga, etcétera, para la distribución de la, de la droga que se hace que se hace luego hacia, hacia Europa. En el año 2019 hubo una, una operación espectacular en, 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 la, en la bahía de Coquimbo, que es cuando había un cargamento de, de marihuana creepy eh, extremadamente importante, y es cuando esto se destapó. Es decir, estoy hablando de hace, hace cuatro años, pero claro, cuando se destapó es que ya estaba eh, esto dentro. ¿no? Y esto, evidentemente, supone una alteración del orden, supone una inestabilidad que contribuye a, a, a complicar el, el escenario. ¿no? Entonces, eh, me parece que esto debe, debe tenerse en cuenta mucho más que otros elementos que se han puesto en, en sobre la mesa, como es el tema migratorio, etcétera, que también, evidentemente, el tema migratorio puede traer a personas en situación desesperada, en situación complicada, que pueden entrar en los circuitos de, de la delincuencia común y, y demás, pero, pero yo quiero poner eh, sobre todo y subrayar, eh, poner el acento y subrayar el peso de lo que supone el narcotráfico para este paso que ha tenido que dar el Congreso chileno para eh, claramente apoyar a las fuerzas de seguridad.
0: Claro, y que de alguna manera me llamó mucho la atención también, eh, preparando pues el, la, la información para esta para esta entrega, lo que ha sido el, el propio debate legislativo, el, el propio debate también comunicacional, que, que ciertamente ha puesto en énfasis el elemento preocupante de lo que ha sido que por supuesto lo, lo, los incidentes, más allá de su, de su cuantía, eh, hay, hay un componente ahí donde es importante incluso entre, entre oposición y gobierno hay como cierto consenso en entender que es importante recuperar el Estado de Derecho, de que la gente recupere el, el, la, la visión de estos cuerpos de seguridad, no solo de su, de su componente, de su perspectiva humana, sino también de que son representaciones de la autoridad y representa de alguna manera la seguridad de todos. Y eso me parece que es un rasgo muy llamativo, sobre todo considerando que este tema no es exclusivo de Chile. Es un tema que lo, lo, vemos, lo vemos, como bien lo has comentado Manolo, se ha visto replicado en otras latitudes. Y claro, ahí el contraste en, con, con respecto a la amplitud y al reconocimiento de que, un, de que una dinámica compleja de muchos factores multidimensional eh, es algo que, de lo cual también es muy llamativo la, la madurez de ese sistema político y de, y de todos sus componentes. Así que, por supuesto, esto apenas arranca. Esperemos que tenga, tenga sobre todo un, un efecto positivo en la seguridad pública de, de Chile. Y bueno, mis queridos, se nos ha echado encima el tiempo. Muchísimas gracias por, por, por estar aquí y por examinar, como todas las semanas, la dinámica no siempre sencilla de nuestra región. Será así de esta manera. Para una, hasta una próxima oportunidad. Claro que sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. audios para este episodio fueron obtenidos de Voz de América, canal oficial de la justicia electoral del Paraguay y Tele13. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal la próxima semana.